0: hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Beste aller Zweiten auf Sportpodcast.de und nachdem wir jetzt in Pokalstimmung waren, ähm, wobei wir können es ja eigentlich sogar noch sein, zwei Spiele sind ja noch Ende August und jetzt so langsam wieder der Alltag eintrudelt, habe ich mir gedacht, Mensch, dann lass doch jetzt mal wieder einen Blick gen Norden werfen. Zum einen werden wir über die Kieler Störche sprechen. Heiner Hoffmann wird da erstmal so ein bisschen Bescheid geben, was denn gerade bei Kiel abgeht. Natürlich auch wieder ganz großes Thema, DFB-Pokal bei den Kielern und zum anderen werfen wir einen Blick auf den HSV, denn ich bin wieder bei meiner Lieblingskneipe quasi zu Gast, habe mich selber eingeladen, damit ich da mal wieder an die Theke kommen darf. Und äh, ihr wisst es, die HSV Klönstuf und die macht der krischern vor allem und mit dem Krishan habe ich einen leichten Draht und dann dachte ich mir, komm, dann selbst bei den Temperaturen wird dieser Draht nicht schmelzen. Und siehe da, nach sechs Wochen warten lassen, <lacht> 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 hat er dann auch endlich den Weg hergefunden und damit erstmal ein Sorry und ein Hallo.
1: <lacht> ja, moin Dominik. Vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf und äh, nochmal vielen Dank, dass du mich letzte Woche dann hast hängen lassen. Das kam mir sehr gelegen. <lacht>
0: Ja, ähm, dafür sind wir ja jetzt hier. So, genau. ist doch schön. So ähm, Kurz nach dem DFB-Pokal, der ja dann ja auch schlussendlich wahrscheinlich ein bisschen was Positives hinterlässt beim HSV, und zwar ein Weiterkommen in Runde 2.
1: Ja, 3 zu 1 gewonnen, hört sich gut an. ein Bisschen Verlängerung, desaströse, desaströse erste Halbzeit, zweite Halbzeit ein bisschen besser, dann verdient den Ausgleich gemacht in die Verlängerung. Und dann... Äh, ja sagt zugemacht, am Ende glaube ich auch verdient weitergekommen und schnell abhaken hoffe ich und dann äh, wenn wir deine Freunde dann am Samstag ja zu Gast
0: haben. Und da ist jetzt ja erstmal noch die Frage da davor, ähm, jetzt gegen Bayreuth, das war mal wieder so ein erste Halbzeit, so ein typisches HSV im Pokal-Erstrundenspiel, oder?
1: Ja, es war echt, ähm, also ich fand es, also Tim Walter hat ja gesagt, äh, nach dem Spiel und auch die Woche, er äh, fand das war die schlechteste Leistung unter ihm in der ersten Halbzeit. Äh, sehe ich nicht ganz so. Ich fand das Spiel gegen äh, In Aue deutlich schlimmer. Also da waren die ganzen 90 Minuten eine Katastrophe. Äh, die beiden Tore, das ja, war das Spiel mit diesen beiden Slapstick-Toren äh, auf beiden Seiten, irgendwie Eigentore und ähm, ja, ich sag mal, im Gegensatz zum, zum Spiel gegen Rostock war es sogar, äh, oder zu Braunschweig war es hinten auf alle Fälle sicherer in Bayreuth. Aber äh, man hat versucht, die ersten fünf Minuten ein bisschen Dampf zu machen, aber dann hat man da, damit aufgehört und damit war, fand der HSV irgendwie nicht mehr statt und das war schon, war schon schlecht,
0: muss man sagen. Aber dann halt eben zum Glück noch rechtzeitig die Kehrtwende dann noch getroffen ja, und natürlich absolut. sich auch noch belohnt damit ähm, mit Königsdorfer, der im Endeffekt mhm. dann auch einen Doppelpack erzielt hat. Ähm, was glaubst du ähm, an der Stelle, wer könnte so der Going-to-Man beim HSV dieses Jahr werden?
1: Going-to-Man, äh, äh, es wird in meinen Augen weiterhin Glatzel und äh, äh, Kittel werden eine tragende Rolle spielen, aber auch Benesch und äh, Jeboa. Ist für mich einfacher Königsdörfer und Jeboa finde ich einfach cooler. Ähm, deswegen nenne ich ihn gerne Jeboa und ähm, wenn er dann mehr in der Spitze spielen kann und darf, äh, glaube ich, werden wir sehr, sehr viel Spaß an Jeboa haben. Gerade im Zusammenspiel mit Glatzel, das passt, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber dafür äh, müsste noch ein bisschen was passieren im Kader und da sind wir dann ja bei den Problemen,
0: die wir im Moment in Hamburg haben. Was einen ja am Anfang so ein bisschen auch verwundert, denn ja, am Anfang sah es noch so aus, als würde der HSV jetzt hier mal richtig auf den Putz hauen und sich die Spieler holen. Man hat ähm, mit Heil einen aus der Eredivisi ähm, noch zu sich locken können, dann eben Königsdörfer. Ja, der, der war,
1: das war ein Leihspieler, ne? der ist nur zurückgekommen.
0: Ja, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass der nur verliehen war. Aber trotzdem, du hast am Endeffekt jetzt wieder Spieler, eigentlich am Kader dann jetzt eben in dem Fall zurückgeholt ähm, oder quasi nach Leihende, mhm. die ja an sich von Anfang an direkt dazu bestimmt sind, dem HSV weiterzuhelfen. Warum ist es jetzt aber gerade trotzdem wieder so, dass man sich auf dem Transfermarkt großartig umschauen muss?
1: Ähm, ich glaube, da, 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 ja, das könnte jetzt eine lange äh, Unterhaltung werden. Ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, die, die Voraussetzungen haben sich scheinbar ja geändert, ähm, dass man noch vor ein paar Wochen davon ausgegangen ist, dass man ein gewisses Budget zur Verfügung hat. Und ähm, man wusste, dass man sich gerade auf den Außenpositionen ähm, verstärken möchte, auch mit dribbelstarken Spielern, ähm, aber eben auch auf anderen Positionen. Und äh, hier Boa ist einer sicherlich für die Zukunft, äh, den man eben auch vorne äh, als zweite Spitze einsetzen kann, aber auch auf den Außenpositionen. Äh, Benesch, ich glaube, über die Qualität brauchen wir nicht reden. Das ist ein sehr guter Spieler. Äh, äh, Bilbia, ähm, das ist einer, ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt nicht eine 100, also ein sehr, sehr guter Ergänzungsspieler, sage ich jetzt mal. Denn äh, mit Raab hast du einen äh, sehr, sehr guten Nachwuchstorwart geholt. Äh, die kamen ja, also Bia und auch äh, Raab, die kamen ja äh, kostenfrei, das heißt ablösefrei. Und ich glaube einfach, dass die zurückgeholt oder die, die Spieler, die aus, aus einer Laie zurückkamen, dass man mit denen gar nicht so hundertprozentig geplant hat, bis gar nicht geplant hat. Und äh, dass äh, ausgerechnet in Anführungsstrichen Amici sich da so scheinbar ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat und, und nach seiner Einwechslung in Braunschweig auch sehr gut performt hat und sich dann leider anschließend gleich wieder verletzt hat. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Äh, aber mit Opoku und mit äh, auch mit Heil, äh, das sind glaube ich Spieler, mit denen man jetzt nicht unbedingt äh, für die erste Elf geplant hat. Und ich glaube einfach äh, anhand des Budgets, was man eigentlich vor so und so vier Wochen irgendwie hatte, oder mit planen sollte, wollte, das hat man jetzt auf einmal nicht mehr. Es gibt aktuell einen Ausgabestopp und ich glaube, hätte man das vorher gewusst, hätte man ein bisschen anders auf dem Transfermarkt agiert und vielleicht den einen oder anderen nicht geholt und dafür andere Spieler geholt.
0: Aber der Kader ist ja trotzdem noch extrem groß, wenn man sich sich anguckt. Richtig. Ich glaube, fünf Keeper allein für die Profimannschaft gemeldet, also damit hast du den Keeper mehr wie ein Stürmer.
1: Ja gut, wobei, da ist es natürlich so mit Johansen, den hat man eindeutig ja gesagt, er möge sich einen neuen Verein suchen, man hat ihn jetzt auch ein paar Wochen freigestellt, heute ist er überraschenderweise für Außenstehende wieder da gewesen mal beim Training, war aber auch nicht im Trainingslager und so weiter, da scheint es intern irgendwie nicht zu stimmen. Das heißt, den kannst du so gar nicht mehr dazu rechnen. Ähm, Oppermann, der, der noch dazu zählt, der spielt in der zweiten regelmäßig. Ähm, Tom Mickel ist Tom Mickel, das ist HSV-Urgestein und gleichzeitig auch ein bisschen M Maskottchen. Ja, und dann hast du eben noch Raab mit einem guten, guten äh, Zukunftsspieler und ja, euer Fernandes brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja, klar, die, die unangefochtene Nummer eins in dem Sinn. Ja. Ähm, trotzdem interessiert es mich vor allem beim HSV. Ich, ich dachte, dass man auf dem Transfermarkt, gut, ich weiß natürlich nicht ähm, über die, die inneren ähm, Sachen beim HSV Bescheid und kriegt da natürlich auch im Süden jetzt nicht ganz so viel mit, ähm, aber dass man vor allem schaut, dass man sich Spiele holt mit A, Potenzial, aber B eben auch mit einer gewissen Erfahrung. Und ähm, ich muss sagen, ich war dann ein bisschen überrascht, dass dann im Endeffekt gar nicht so zugeschlagen wurde, wie ich es erwartet hatte.
1: Nö, nee, weil, ja, wie gesagt, weil äh, äh, da gab es scheinbar Unstimmigkeiten, Uneinigkeiten äh, be bezüglich dieses Transferbudgets und äh, man möchte da eigentlich ganz gerne noch zwei Spieler holen und ähm, ja, hinzu kommt natürlich auch das Pech mit Jatta jetzt, dass er äh, noch ausfällt, dann mit so äh, den rechne ich erst in der Rückrunde mit, weil wir dieses Jahr so eine komische Winterpause haben, weil da ja so ein Turnier irgendwie stattfindet. Ähm, das heißt, Sommer, äh, Winterpause von November bis Februar, glaube ich. Und deswegen rechnen wir zu und erst wieder im Februar. Und, und Bakker äh, wird Mitte äh, September erst dabei sein. Und gerade Bakker, der fehlt natürlich auf Außen. Das sind Spieler, der mal im 1 zu 1 gehen kann und über die Außen kommt. Und das fehlt uns leider im Moment.
0: Heißt, du siehst vor allem 1 gegen 1 Spieler über Außen als so ein bisschen mhm. Defizit? Du hast von zwei... Position gesprochen?
1: Ja, rechter Verteidiger. Ne? Mit Wacknummern haben wir ja einen äh, dementsprechend abgeben müssen an Stuttgart, also in deine Nachbarschaft da irgendwo. <lacht> ähm, und äh, ja, da haben wir jetzt Haier, der eigentlich kein Gelernter ist, aber das jetzt auch, auch gut spielt. Aber äh, da brauchst du eigentlich noch einen zweiten Mann.
0: Gibt es da Kandidaten, die da schon gehandelt werden?
1: Ja, es gibt da in... in ein Dombé oder Dombel, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ein Franzose, der in Belgien tätig ist. Auch einer, der rechts hinten spielen kann, aber auch rechts vorne. Und das wäre so eine gute Mischung. und Aber auch ein 1-zu-1-Spieler. Ansonsten sind es, glaube ich, noch ein, zwei Kandidaten. nach so, genau, Spahic aus unserem äh, Lieblingsverein in, in Kroatien, Heiduk Split. Äh, mit denen soll man auch noch in Kontakt sein. Dass, also die beiden sind wohl ganz heiße Eisen noch. Aber da brauchst du dann auch nochmal drei, vier, fünf Millionen.
0: Also das heißt, da muss einfach wir wirtschaftlich gefüllten Boom passieren jetzt so.
1: Ja, man hofft ja irgendwo auf der einen Seite, äh, dass Onana äh, den man letztes Jahr für sieben Millionen Euro abgegeben hat, nach ähm, Frankreich, der soll jetzt bei West Ham im Gespräch sein, für äh, eine Ablösesumme von 40 Millionen, angeblich so sagen einige Quellen, sind die sich auch handelseinig okay. und das würde bedeuten, dass wir 20 Prozent von der äh, gewonnenen Ablöse bekommen würden und äh, ja 40 Millionen minus sieben sind 33 und davon 20 Prozent sind mal 6,6 Millionen Euro. Und äh, wenn wir die dann auch gleich wieder final, äh, in den Kader stecken dürften, dann, äh, sag ich mal, werden wir fein raus und alles wird tippitoppi.
0: Ja, und dann mit Vuxovic ähm, ja auch nochmal ein, ein sehr heißes Gerücht, so von wie es ich mitbekommen habe, der ja auch nochmal ordentlich Kohle reinspülen sollen.
1: Nein, 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 der bleibt. Der bleibt. Und Das hoffe ich auch ganz, ganz klar oder äh, zur Not laufe ich da hin und halte ihn fest oder so, ich weiß ja nicht. <lacht> ja, also ganz, ganz ehrlich, das ist für mich einer, äh, der hat noch so viel Potenzial und äh, wenn der beim HSV jetzt noch eine vernünftige Saison spielt, die sich weiter steigert, also das ist einer, ähm, und wenn wir dann das dann nach fünf Jahren endlich mal schaffen, aufzusteigen in die erste Liga, dann du auch noch mal ein paar Millionen mehr, das ist einer, der den Verein echt sanieren könnte, also
0: da sind Man wir übrigens auch schlichen. wieder bei eurem Partnerverein Heiduk Split. Ähm. Genau. <lacht> der, hat
1: der hat auch noch einen ein, ne? ein, äh, ein Bruder, der ist glaube ich 16 jetzt, der ist noch viel talentierter, also den würden wir auch gerne noch nehmen.
0: Ja, ich glaube, Tespi gab es doch auch gegen Heiduk Split, oder? Ja. Ja, genau. ja. ja, vielleicht sind ja da schon mal die ersten Vorkehrungen getroffen worden für den Transfer des kleinen ja, sch Schauen wir mal. <lacht> Kommen wir mal kurz auf die Liga zu sprechen. Ähm, wie zufrieden bist du mit den, mit den ersten beiden Partien?
1: Pff, drei Punkte ist okay.
0: Hätten es äh, mehr sein müssen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also ähm, Braunschweig, auch weil das, weil das sehr, sehr hoppelig war, haben wir gewonnen ähm, gegen Rostock. Also äh, pf, das war schon ein bisschen enttäuschend und wenn äh, du dann eben in der letzten Sekunde sozusagen das, das 0 zu 1 kriegst und dann verlierst äh, zu Hause, das war schon sehr bitter und äh, unnötig, da hätten wir natürlich drei Punkte mitnehmen müssen. Ähm, jetzt haben wir gegen drei, drei Spiele gehabt, die sich alle hinten reinstehen, stellen und äh, in der zweieinhalb Stunden so in Bayreuth und Verlängerung haben wir Lösungen gehabt und ich hoffe einfach, dass das jetzt hilft äh, für die kommenden Spiele. Aber so ein erstes Zwischenfazit möchte ich eigentlich erst nach fünf Spieltagen, äh, fünf, sechs Spieltagen.
0: Mich hat es jetzt so überrascht, dass Rostock es ja wirklich geschafft hat, die spielbestimmendere Mannschaft zu sein. Das war das, was mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, verwundert hat in dem ganzen Spiel.
1: Ich habe es auch öfters gelesen, aber ich bin überhaupt nicht der Meinung. Deswegen ist das sehr interessant, sage ich mal, wenn andere das irgendwo so, so sehen. Also ich fand die jetzt nicht als spielbestimmende Mannschaft, aber gut.
0: Ich, ich würde jetzt auch mal sagen, man hat, glaube ich, auch andere Erwartungen an den HSV wie an Rostock. Mit als das, Begründung das, mit rein. Ja. Das,
1: <lacht> äh, ja gut, wenn du das mit, äh, dann herzlich willkommen bei Kicker.de. <lacht> Ja, schau dir die Kickernoten an. Der HSV kann 6 zu 0 gegen irgendjemanden gewinnen und trotzdem die schlechteren Noten haben als der Unterlegene mit 0 zu 6. Also, äh, das, und da wäre das auch immer mit der Erwartungshaltung begründet.
0: Deswegen. Ah, ah, ich hätte mir trotzdem vom HSV mehr erhofft, aber der, der Pan mit dem Kicker, der war bockstark. Den muss ich dir lassen. Ja. <lacht> Jetzt, ähm Jetzt hast du drei Punkte, sagst erst nach Spieltag 5, jetzt kommt dann Spieltag 3 quasi, ich will es nicht Angstgegner nennen, aber natürlich so, man, man hat trotzdem noch Respekt, nehme ich jetzt mal an, wenn die Mannschaft Absolut. von kommt. Das Absolut,
1: also mit Schmidt und mit Heidenheim, also das ist eine absolute Respektmannschaft, die äh, oben mitspielen wird, äh, definitiv und auch wieder um den Aufstieg mitspielen wird. Ich, ja, ja, ich weiß, wir halten nicht durch bis zum Ende und ich kenne deine... <lacht> Nee, aber äh, wie gesagt, also die, die haben ja auch erstaunlicherweise jetzt, wenn man so jetzt die letzten drei Jahre man, man nimmt, relativ wenig Fluktuationen gehabt, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen dieser Heidenheimer Weg. Du, halt, du, du schaffst gerade eher die Spieler ähm, Weichen zu halten einfach. Und du hast dann mhm. halt einfach eine Truppe, die einigermaßen eingespielt ist. Was mich wundert, ist jetzt dieses Jahr, dass trotz dem Abgang von Oliver Hüsing die Abwehren einigermaßen stabilen Eindruck macht. Das hätte ich jetzt mhm. nicht gedacht.
1: Tja, also äh, ich bin nicht überrascht, also äh, über den Start ein bisschen schon, weil ich habe eigentlich so in Erinnerung, dass Heidenheim immer ein bisschen langsamer aus dem Knick kommt, wie man so schön sagt und äh, ja, sind jetzt Tabellenführer, damit großer Favorit am Samstag beim ASV. <lacht> ja,
0: okay, jetzt, jetzt darf ich die kickerpan aber nochmal zurückbringen, oder? <lacht> <lacht> Nee, es ist tatsächlich so, dass Heidenheim auch noch nie ähm, vor diesem Jahr zwei, äh, die ersten zwei Spiele in der Liga gewinnen konnte. Also es gab noch nie einen Sechs-Punkte-Start. So. Also Siehst du,
1: dann habe ich das ja doch noch ein bisschen richtig in der Rau. Mhm.
0: Also das, da hast du vollkommen recht. Wie muss der HSV das Spiel angehen gegen Heidenheim?
1: Ja, die müssen von vornherein da sein, konzentriert 100 Prozent äh, dabei sein und äh, ja... Ich erwarte, dass das Heidenheim, äh, keine Ahnung, irgendwie wahrscheinlich einen Ballbesitz hat von 35% bis 30 oder sowas. Mhm. Ähm, also ein bisschen mehr als als die bisherigen Gegner. Ähm, aber ein schnelles Umschaltspiel und äh, da sind sie in meinen Augen sehr gefährlich. Haben einige äh, ähm, ja, Kaliber in ihren Reihen, die immer für ein gut äh, für ein Tor gut sind. Und äh, das wäre nicht einfach. Und äh, ja, mit dem Ex-HSVer oder Hamburger. Malon Busch, mhm. ähm, auch einer, der eigentlich sich echt festgespielt hat mhm. und auch ein Leistungsträger eigentlich geworden ist ne, bei
0: Heidenheim. Voll, also komplett, ja. also an sich ist unantastbar auf der Rechten. Habe hab ich
1: tatsächlich in meiner Kickbase-Mannschaft, weil der äh, da eigentlich durchschnittlich sehr sehr gute Punkte performt. Und ähm, ja, also es wird, wird ein enges Match und mein Tipp nachher wird dich überraschen.
0: Soweit da, da bin ich auch gespannt, da kommen wir aber gleich noch dazu, denn vorher will ich wissen, ähm, beim HSV dieses Jahr, man lässt wieder mehr Chancen zu, habe ich so den Eindruck. Also die Gegner kommen häufiger zu Abschlüssen, aber dafür steht man dann im Endeffekt recht gut und für, natürlich auf, auf, auf der Torwartposition unantastbar so. Ähm, aber könnte nicht das irgendwann einmal auf den Kopf fallen, weil die Mannschaften jetzt so langsam diesen Walter-Fußball einfach durchgeblickt haben?
1: Das sagen ja alle, dass er, der durchgeblickt ist. Das sehe ich eigentlich noch gar nicht so. Ich sehe, sehe eher, dass wir da nach vorne noch ein bisschen eingespielter werden müssen. Wir haben jetzt die ersten äh, drei Spiele, äh, also die ersten beiden Spiele waren Benesch und Königsdorfer jeweils äh, von Beginn an dabei. Äh, Im dritten Spiel dann äh, statt äh, Königsdorfer hat äh, Bilbao ja gespielt äh, von Anfang an und die musste auch erstmal integrieren und das hat letztes Jahr, keine Ahnung, acht oder zehn Spieltage gedauert, bis die Jungs das irgendwo verinnerlicht hatten und ähm, dann kam so ein bisschen die Strecke mit den ganzen Unentschieden und ähm, von daher bin ich da echt entspannt und äh, glaube an die Jungs, äh, hoffe auch, wie gesagt, dass da dementsprechend im Transfermarkt noch ein bisschen was passiert. Mhm. Aber selbst äh, unter dem, dem Kader, den wir jetzt haben, sollen wir in der Lage sein, da äh, oben mitzumischen. Und ich bleibe äh, bei meiner Prognose, Anforderung, Hoffnung, äh, dass wir die, die Saison mit 70 plus beenden.
0: Okay, das heißt, du, du rechnest auch dieses Jahr mit einem direkten Aufstieg. Weil ich glaube, 70 Punkte haben bisher immer für einen direkten Aufstieg gereicht. Mhm.
1: Ähm, ich, diesmal erwarte ich den auch tatsächlich.
0: Was hat sich geändert im Vergleich zu letztem Jahr?
1: Ähm, wir haben gleich zum letzten Jahr im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, glaube ich. <lacht> äh, wir, ja, wir gehen, wir gehen wieder mit dem Trainer in die, in die Saison, mit dem wir die Saison aufgehört haben. Ne? Und ähm, er schafft es immer wieder, auch junge Spieler da zu integrieren und äh, auch dieses dieses das Spielsystem. Und äh, man hat hat sich Gedanken gemacht, wie man den Kader verstärken kann. Und ähm, ja, man kann den immer noch einen Tick verstärken. Und das hoffe ich jetzt einfach nochmal. Und dann wäre das schon echt mega. Und äh, ich glaube einfach an die Truppe und die Jungs. Und die einzigen äh, oder unser schwerster Gegner ist der HSV selber. Und da sind wir leider im Moment auf einem guten Wege, äh, uns selber zu schlagen. Ich hoffe, dass das sich äh, ganz, ganz schnell drehen
0: wird. Es köchelt immer ziemlich gerne und ziemlich häufig beim HSV.
1: Also im Moment ist es extrem wie schon seit Jahren nicht mehr, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Aus welchen Gründen?
1: Oh, ja, das, das ist jetzt schwierig. Also ich bin noch auf der Suche nach den Gründen. Ich habe im Moment bin ich so ein bisschen auf, ähm, ähm, ist glaube ich ein bisschen der Grund, äh, ein Kommunikationsdesaster. Ich glaube, dass die Ansätze mit, wir haben ja einen neuen Vorstand, äh, Finanzvorstand mit Wüstefeld, der auch gleichzeitig äh, Anteilseigner ist, der ist äh, äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres hat er Anteile von Kühne übernommen, 5,07 Prozent. Äh, ist jetzt der zweit- oder drittgrößte Anteilseigner beim HSV. Äh, dann ist er einen Monat später in den Vorstand beim HSV gekommen den die Nachfolge von Frank Wettstein in Finanzen äh, angetreten und krempelt den HSV jetzt ein bisschen um. Äh, umkrempeln, äh, sprich auch hier und da einen Arbeitsplatz weniger, das gibt natürlich immer in Unruhe, das ist nicht nur im Fußball so, das ist auch im normalen Leben so. Ähm, ja, und dann andere andere Dinger eben, ähm, jetzt die Stadionfinanzierung und äh, die, diese ganze Kommunikation drumherum, die kann man deutlich besser machen und das ist, glaube ich, äh, das größte Problem und dadurch bringt man sich selber in eine Bedrohlie, was eigentlich gar nicht sein muss, in meinen Augen, in der Außendarstellung. Ähm, ja dann die Entlassung mit dem mit dem Sportdirektor mit äh, von Mutzel äh, da hat man vor Gericht verloren musste die die Freistellung wieder zurücknehmen jetzt ist man in verhandlungen über eine, eine äh, Abfindung und und so weiter das ist alles ähm kommunikativ ein kleines bis großes Desaster, um das nochmal nett zu formulieren.
0: Ja, 23,5 Mille sind da im Endeffekt ähm, jetzt gerade flöten, ne? irgendwie so, also äh, allein nur wegen der Stadionsanierung, von dem her Huf!
1: Ja, die Stadionsanierung, äh, muss man ganz ehrlich von ausgehen, dass wird 30 bis 40 Millionen Euro kosten. Und da ist es auch nicht so, was immer in der Presse dann kolportiert wird oder dann auch, sag ich mal, jetzt in den Süden getragen wird. Es geht nicht rein um die Auflagen für die EM 2024, sondern generell. Also das Dach ist einfach baufällig. Das muss bis Ende nächsten Jahres renoviert werden. Ansonsten droht auch das Amt in Altona, ist das, glaube ich, damit hier und da vielleicht mal ein Spiel oder das Stadion zu schließen gerade wenn das Wetter nicht ganz so toll ist. Und äh, das muss man bis Ende des Jahres gelöst haben, nächsten Jahr. Und äh, die kosten irgendwie 15 bis 30 Millionen Euro für das neue Dach.
0: Trotzdem geht ja. man nur erstmal von einer Neuverschuldung von 20 Millionen aus. Die haben wir natürlich für den Verein. Und da kommen wir jetzt wieder zu deinem Punkt zurück, dass man ja dies Jahr dann eigentlich aufsteigen muss, weil jetzt langsam brauchst du einfach die Kohle. Punkt.
1: Absolut, absolut. Aber dann darfst du nicht warten. Es gibt im Moment einen Ausgabestopp. Finanzierungsstopp, es, nee, In Investitionsstopp, so war das, Entschuldigung.
0: Ja, es ist, es, ich könnte es mir einfacher gerade vorstellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auch noch schon irgendwie auf dem Punkt, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja.
0: Vielleicht ja mal bei Wer wird Millionär mitmachen, wer weiß. Ähm,
1: da kriegst du ja nur eine Million, da kommst du <lacht> ja nicht weit mit. Also jetzt für einen Verein, also für mich selber wäre alles gut, aber für einen Verein, hm.
0: Das musste ich immerhin schon mal nur noch mit 19 Millionen neu verschulden. Ha. Ähm. Nee,
1: das werden mehr. 20 Millionen ist keine richtige Zahl. Also, das wird mehr sein.
0: Dann nochmal kurz zu den positiven Sachen. Ne? Oder wie heißt es? Kurz, schon? genau. <lacht> ähm, und zwar jetzt der Auftakt für, ich würde es mal sagen, schon wieder fast ähm, wegweisende Wochen für den HSV. In Richtung dieser Vorwinterpause mhm. aufgrund eines Turniers. Wir müssen nicht weiter drüber reden. Heidenheim, Bielefeld, Darmstadt, Nürnberg. Ich denke ja. mal, die vier Spiele, was, also gibt es da vom Verein aus irgendwie eine, eine Ausrichtung, dass man sagt, mindestens neun Punkte? Wird es, hast du für dich eine Vorgabe, wo du sagst, die Punktzahl muss der HSV holen? Oder siehst du das aufgrund von Anfang der Saison alles noch ganz gelassen und denkst dir, ja, Mensch, sind schon mal vier der großen Kaliber weg?
1: Ich finde das gut, dass sie jetzt kommen, ehrlich gesagt. Ähm, das sind, äh, das ist eine Aufgabe, die davor steht. Gerade äh, mit, mit Bielefeld, Nürnberg ähm, hast du ambitionierte äh, Mannschaften, die auch äh, oben mitspielen wollen, aufsteigen wollen. Äh, dazu natürlich noch äh, Darmstadt. Äh, letztes Jahr in der letzten Sekunde praktisch äh, dann doch nicht äh, geschafft und vom HSV noch abgefangen. Ja, und dann äh, Heidenheim, die sowieso immer oben dran sind. Also ähm, ja, jetzt können wir uns auf Fußball äh, konzentrieren und hoffentlich äh, da die Wende schaffen. Was heißt Wende? Ich sehe ja noch, das ist noch keine Wende. Also äh, da jetzt sage ich mal die Grundlage schaffen für die nächsten Wochen. Und ähm, nee, eine Vorgabe, äh, man soll muss sechs, zwölf, neun Punkte holen oder so gibt es nicht. Das wäre schön, wenn wir das als Diskussion hätten und nicht über andere Themen.
0: Hm. <lacht> ja, es würde vieles einfacher machen und vor allem man könnte sich ja. mal wieder auf sportliche beschränken, ne? Ähm, absolut Das ist halt, aber auf der einen Seite ich glaube der HSV braucht es doch auch irgendwie aus Gewohnheit, dass immer wieder Schlagzeilen auch rund um den Fußball passieren werden, sonst wäre es ja noch im Endeffekt ein ganz normaler, langweiliger Fußballverein
1: <lacht> Nee, nee, also ganz ehrlich das brauchen wir absolut gar nicht mehr ich bin das auch leid, muss ich ehrlich sagen ähm, ich habe da auch keine Lust mehr zu und ähm ja, seit 2009 beschäftige ich mich mit dem Haus HSV intensiv, äh, das heißt auch mit, mit Politik und, und dieses Drumherum. Ähm, hatte heute auch noch interessante Kontakte, äh, ähm, ja, Kommunikation gehabt äh, zum aktuellen Thema und äh, das sind so Dinge, da weiß ich manchmal nicht, ob ich das alles überhaupt noch wissen will oder nicht oder am liebsten würde ich da auch einfach hier Scheuklappen raus, äh, äh, Montag bis Freitag oder so, Klappe zu und dann am Wochenende Spieltag angucken, aber komme ich im Moment noch nicht von los. Aber so hundertprozentig wegkommen will ich nicht. Aber ich möchte echt mehr über Fußball sprechen. Über keine Ahnung. Wir können uns darüber unterhalten, äh, ob wir vielleicht eine, eine zweite Wurst damit mit anbieten oder oder was was weiß ich? Keine Ahnung. Aber solche solche Dinge, die da im Moment laufen, nee, habe ich keine Lust zu.
0: Dann kommen wir doch noch auf deinen Tipp zu sprechen am ähm, um äh, Samstag ist das Spiel um 13 Uhr. Ihr wisst ja, ähm, auf Sky Ticket oder Wow, wie es jetzt heißt, und natürlich auf Sky gibt es das Spiel live zu sehen. Ähm, dein Tipp, was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
1: Der HSV wird ein Tor schießen und Heidenheim 2.
0: Du glaubst, dass der FCH auswärts in Hamburg gewinnt zum ersten Mal seit 2018, 19?
1: Tja, habe ich dir gesagt eben, du wirst staunen.
0: Ich staune wirklich. Ich, also ich, ich gehe tatsächlich ganz klar mit dem HSV. Dann ich, also, ich war jetzt auch beim, bei Heidenheim, bei Ella jetzt, ähm, beim DFB-Pokalspiel. Da schicke ich dir nachher noch ein Bild zu und ich poste auch nochmal in, in meine Story auf Insta. Ähm, das war so, das ist so ein bisschen Belegexemplar für den FCH in den ersten 45 Minuten, <lacht> dieses Bild. Hat auch ein
1: bisschen gedauert, glaube ich, ne?
0: Ja, es war schrecklich. Also, man muss auch sagen, Ella war war sehr stark, was es angeht, Räume zuzumachen und den Ball einfach wegzudreschen. Also, es konnte halt auch keine spielerischen Highlights geben, weil sobald der Ball da war, gab es einen Ball uns Aus so. Aber auf der anderen Seite, damit rechnest du ja auch, wenn du gegen den Regionalligisten spielst, dass der nicht das Spiel macht. Ja. Und das war dann teilweise, also echt, man hat richtig gemerkt, wie dieses 1 zu 0 Dosenöffner war einfach. Ähm, ohne das wüsste ich nicht, ob der FCA in Runde 2 gekommen wäre. Ist natürlich jetzt auch viel einfach nur so, was wäre, wenn. Ne? Aber trotzdem, man muss ja schon sagen, der FCA auswärts einfach nicht so durchschlagskräftig ähm, wie einfach daheim. Und natürlich könnte man jetzt sagen, ja Mensch, aber guck doch mal an, erster Spieltag, wie sieht's denn damit aus? Und dann sage ich halt, ja gut, ähm, ich glaube nicht, dass du noch mehr, also noch häufiger auswärts die Null hältst und vor allem auch ein Tor mehr schießt als dein Gegner. Da bin ich ehrlich. Was du musst dir vorstellen, ja. du hast jetzt schon ein Fünftel der Auswärtsziege von letztem Jahr und es ist Spieltag 2.
1: <lacht> ja, das darf, darf auch gerne nach dem äh, dritten Spieltag noch so sein, äh, die Auswärtsbilanz, aber ich habe da im Moment äh, ja, ein ungutes Gefühl. Ich glaube gut. an die Mannschaft und so weiter, aber auch diese ganzen Unruhe, auch wenn die Mannschaft sagt, nee, das interessiert uns nicht, kriegen wir nicht mit oder das kannst du nicht, das, das geht beim HSV nicht, du kriegst das automatisch mit und...
0: Äh, ja. Ich lese, ich gebe jetzt einfach mal meinen Tipp mit an die Hand und das ist ein 3 zu 1 für den HSV.
1: Nimm ich, unterschreibe ich.
0: <lacht> Perfekt. Ja, Christian, dann würde ich sagen, dann hoffe ich, dass das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten, ich dich A, sechs Wochen lang nicht nach hinten schiebe <lacht> <lacht> und B, wir mal wieder uns beim HSV rein um das Sportliche ähm, ja, interessieren, kümmern und reden können. Und nicht diese, ja, leider dann doch immer diese Abschweifungen neben dem Platz machen müssen.
1: Absolut, würde mich auch freuen. Wie gesagt, ich habe heute auch meine Therapiestunde, kommt noch eine Aufnahme der HSV Klönshof. Äh, äh, Tollhaus beim HSV Folge 2 und äh, wie gesagt, ich nehme das ein bisschen als Therapiestunde da mal ein bisschen aus.
0: Es ja, ist auch wichtig, ja. da auch einfach mal drüber zu reden. Ich verlinke euch genau. den Podcast von Christian natürlich in der Folgenbeschreibung. Und Sehr die HSV Klöns, du findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Bevor wir jetzt gleich nach Kiel springen, Christian, dem muss ich es eigentlich gar nicht mehr erzählen. Du weißt ja, das letzte Wort des Gesprächs gehört meinem Interviewpartner.
1: Ja, nur der HSV. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund.
0: Nach dem HSV ist vor kiel Ich hoffe, ihr habt die Pause jetzt hier erstmal produktiv nutzen können, um euch jetzt auch seelisch und moralisch vorzubereiten auf die Störche. Ja, KSV ist das Thema und dazu gibt es eigentlich nur einen einzig wahren Ansprechpartner. Zumindest meiner Seite nach. <lacht> ähm, auch Blindenreporter bei der KSV und damit auch ein sehr, sehr geschätzter Kollege von von mir und von allen natürlich die sehbehinderten Reporter in der Bundesliga und zweiten Bundesliga sind. Ich darf dich recht herzlich zum zweiten Mal hier begrüßen. Hi, Heino. Es ist mir eine Ehre, wieder einmal hier zu Gast sein zu dürfen. Dankeschön. Ja, wir sprechen über die KSV. So, und jetzt ist natürlich die erste Frage, die sich mir in den Kopf kommt. Ich brauche von dir jetzt einen Tipp. Wo landet die KSV am Ende der Saison?
2: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, gerade so zu Beginn der Saison, aber also ich, ich gehe davon aus, dass sich Holstein Kiel wieder einmal stabilisieren wird und äh, im Mittelfeld der zweiten Liga landen wird. Man muss ja sagen, der Auftakt bisher in der zweiten Liga, ich weiß
0: nicht, es ist, es ist nicht wirklich Fisch, es ist nicht wirklich Fleisch. Wie siehst du die zwei Punkte bisher?
2: Ja, du sagst es, also ich muss sagen, dass das erste Spiel gegen Fürth, da wusste man auch noch nicht so richtig, was kriegt man da jetzt eigentlich für einen Gegner vorgestellt. Und ähm, ja, die Fürther waren ja deutlich besser als Holstein. Trotzdem konnte man da einen Punkt entführen und war darüber einfach eigentlich glücklich. Dann das 2-2 gegen Kaiserslautern, als man das Spiel sogar drehen konnte, da war richtig, ähm, da hatte das Holstein-Stadion richtig gebrannt und die Lauterei auch ein sehr guter Gegner. Also auch da kann man nicht wirklich unzufrieden sein mit dem 2-2. Jetzt natürlich dieses äh, pokal gut <lacht> darüber brauchen wir erstmal nicht sprechen. Also ich bin nicht wirklich enttäuscht, auch wenn man manchmal ähm, auch von Verantwortlichen der KSV schon anderes jetzt gehört hat, aber auch Trainer Rapp beispielsweise sieht das Ganze ja doch auch positiver als manch andere, weil er sagt eben, da ist auch eine Leistungssteigerung zu sehen gewesen, auch sogar jetzt im Pokalspiel und deswegen bin ich jetzt erstmal vorsichtig, da irgendwie großartig Be Bewertungen zu treffen. Aber über das Pokalspiel, wir
0: müssen da schon kurz sprechen, denn na, natürlich im Endeffekt, es ist dann bitter oder ärgerlich, wenn du natürlich im Elfmeterschießen scheiterst, weil es ist halt auf gewisse Art und Weise eine Lot Lotterie. Ja, nagelt mich drauf fest, man kann natürlich das Ganze trainieren, aber trotzdem nach 120 Minuten in den Knochen bleibt für mich mehr ein Glücksspiel. So, aber warum hat man es nicht geschafft, in den 120 Minuten zuvor die Mannheimer zu knacken?
2: Ja, genau, das war auch so die Analyse von Uwe Stöber der hat auch gesagt, naja, also, wie du eben auch sagst, Elfmeterschießen, gut, kann man nichts machen, <lacht> kann man eben schlecht trainieren, das Ganze. Ähm, und ja, der Fehler lag davor. Man hat es halt nicht geschafft, den Ball ins Tor zu bringen. Es war ja doch ein ausgeglichenes Spiel. Holstein Kiel hatte auch viele gute Chancen. Aber ja, letztendlich liegt es vielleicht auch so ein bisschen daran, dass, ähm, ja, auch hat man ja in den ersten beiden Saisonspielen gesehen, dass die Stürmer jetzt noch nicht so äh, hervorragend in die Saison gestartet sind und noch nicht so viele Buben gemacht haben, sondern das ist doch eher... Ähm, ja, Fabian Reese beispielsweise war, der da für die Tore verantwortlich war. Vielleicht liegt es daran, dass der Knoten da vorne noch nicht ganz so geplatzt ist und diese Selbstverständlichkeit, dieses Sicherheitsgefühl, man trifft eh einmal im Spiel oder so, man kriegt das Ding eben vorgelegt und dann macht man ihn rein, bei einem Benedikt Pichler zum Beispiel, dass das vielleicht noch nicht ganz so da ist.
0: Aber man hat sich ja auch, ich sage jetzt mal, obwohl der gute junge Mann noch gar nicht so alt ist, und zwar 22, hat man sich ja trotzdem jemanden geholt, dem man eine große Karriere vorhergesagt hat mit Fiete Arp. Ähm, warum... Warum platzt bei ihm der Knoten noch nicht? Jetzt habt ihr ihn ja fest verpflichtet.
2: Ja, Fiete Ab, genau, das ähm, sehe ich auch immer ein bisschen kritisch. Also ich finde, er ist ein sehr guter Spieler, kämpft auch, extremst viel als Stürmer, geht direkt immer vorne drauf, sucht die Zweikämpfe und ist auch ein Mann für sehr schöne Tore, muss man auch sagen. Also er hat auch im letzten Jahr ein wahnsinnig gutes Dribbling-Tor. Da hat er wirklich die halbe, ich glaube, Auermannschaft mannschaft ausgespielt, den Ball dann schön eingeschoben. Sowas kannte man ja auch vom HSV. In seinen Zeiten dort allerdings halt sehr selten und er ist eben nicht so eine Tormaschine. Er macht eben nicht in jedem Spiel seine Bude, sondern ist dann sehr selten da. Ja, man hat ihn jetzt fest verpflichtet, weil man eben diese kämpferischen Sachen auch schätzt und die natürlich auch als guten Fußballer sieht, was er auch ähm, auf jeden Fall ist. Aber äh, genau, wie du sagst, so ein bisschen fehlt ihm einfach dieses, ähm, ja, also diese Selbstverständlichkeit zu treffen, wenn man das, es vielleicht so ausdrücken kann. Das, was gerade, wenn wir ehrlich sind, Fabi vor vorm Tor hat. <lacht> ganz genau, ganz genau. Und da muss man ja hoffen, dass er dass er den Verein nicht verlässt Richtung Italien. Richtig. Also das ist ja wirklich eine Katastrophe.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind, glaube ich, drei oder vier italienische Mannschaften im Rennen um den guten Mann. Wie hoch siehst du die Chancen, dass Kiel ihn überhaupt
2: halten kann? Ich frage mich auch äh, erstmal, warum jetzt gerade italienische Mannschaften das so auf ihn abgesehen haben. Hat er vielleicht irgendeine, irgendeine Art und Weise, Fußball zu spielen, die gerade in Italien gut ankommt? Ich weiß nicht, kannst du mir da weiterhelfen oder ist es für dich auch ein Rätsel? Das ist für mich auch ein
0: Rätsel, ganz ehrlich. Also, ich war schon am Anfang überrascht, als ähm, ich glaube, Genua ähm, war, glaube am Anfang ganz groß mit dem Rennen. Ich glaube, als erst italienisches Team und dann ja Caligliari. Und dann war ich schon so. Okay, die zweite italienische Liga wüsste ich jetzt nicht, ob ich halt da hinwechseln will und warum da auf einmal die ganzen Mannschaften da herankommen. Aber natürlich, es jetzt muss, wenn ich es falsch ausspreche, seid mir nicht böse. Salernitana, kann das sein? So? Ich weiß es auch, ehrlich gesagt, nicht. Auf jeden Fall, ähm, das fände ich, wäre dann tatsächlich mal ein interessanter Dir, wenn du sagst, du wechselst in die Serie A. Also das wäre wär natürlich für Rehse ein Riesensprung, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum man den jetzt gerade in Italien so auf dem Radar hat. Vielleicht ist es dieses irgendwie groß über den Flügel kommend.
2: Ja, vielleicht, weil er einer, ja, also vielleicht, weil nicht ganz so viel Tempo in der Serie A vorhanden ist und dann so ein Flügelspieler wie Fabian rese da, ähm, Alleinstellungsmerkmal in Anführungszeichen ganz übertrieben ausgedrückt für eine Mannschaft aufbringen kann. Vielleicht. Aber nur Vermutung. Zu deiner zweiten Frage. Ähm, kann holstein Kiel ihn halten? Ich, ich kenne die finanziellen Aspekte nicht. Ich weiß nicht, wie hoch ähm, die Angebote jetzt sind, auch rein gehaltstechnisch. Was man aber ja sagen kann, ist, dass Fabian Reese, der ja auch noch nicht ganz so lange jetzt wieder in Kiel spielt, ja auch ein Kieler Jung ist, der ja in der Jugend abgewandert war, der sich aber, glaube ich, einfach in Kiel extrem wohlfühlt und das ist so ein bisschen der Faktor, wo jetzt auch die Fans wie, wie ich einfach darauf hoffen, dass, dass der Reese dann sagt, okay, ich bin einfach so verbunden mit Holstein, mit Kiel, mit der Region, ich muss da einfach bleiben und will jetzt gar nicht nach Italien. Aber das steckt man jetzt auch nicht in dem Spieler drin. Jetzt ist aber ja allgemein auch die Truppe, wenn man sich das so anguckt, ja schon auch im Großen und Ganzen ja auch zusammengeblieben dieses Jahr. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also Holstein Kiel hat nicht wahnsinnig viele Zugänge ähm, verzeichnen können. Man hat Timo Becker verpflichtet, weil ja auch positionsgetreu Phil Neumann weggegangen ist und ähm, Marvin Schulz, der Fech Pechvogel, ähm, leider aus Mannheim, muss man ja sagen, mit seinem verschossenen Elfmeter aus Luzern vom, ich glaube, Luzern oder Zürich geholt, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ähm, aber das war es im Grunde auch schon. Viel mehr Zugänge hat man da gar nicht geholt, ja. Und ist es
0: ist deshalb auch dieses Jahr wieder, ich sag's jetzt mal, ein erfolgreicheres Jahr für die, für die Störhe, das ansteht, weil du eben eingespielt bist und weil du jetzt eben nicht diesen
2: großen Umbruch hattest? Ja, das kann, also das kann schon ein Faktor sein, wobei man ja feststellt, dass Holstein Kiel häufig Umbrüche hatte und es ja in den letzten Jahren auch immer ganz gut funktioniert hat, weil doch immer wieder auch ein sehr guter Spieler mit dazugekommen ist. Ähm, aber das sind auch Vermutungen, ob es jetzt dann besser läuft. Deswegen, also ich glaube, Holstein Kiel hat schon einen recht breit aufgestellten Kader mit guten Leuten. Finn Bartels zum Beispiel in Mannheim gar nicht eingesetzt, dann verletzt gewesen, kommt auch erst wieder so richtig zurück, findet dann vielleicht auch wieder erst in seine Form, oder auch ein Occi im Sturm, der jetzt auch nur eingewechselt wurde. Also da sind auch noch gute Leute auf der Bank, immer bei Holstein Kiel. Das heißt, könnte gut sein, dass, dass der Kader gut aufgestellt ist.
0: Ein Transfer, den ich auch noch ganz interessant finde, ist mit äh, Tim, Sch Tim Schreiber, ähm, der ja, ich meine, RB Leipzig noch gehört, ne?
2: Genau, das ist ein Leihspieler aus Leipzig gekommen, hat jetzt ja gegen Mannheim im Tor gespielt und Thomas Dehne toll vertreten. Ich glaube, es war sogar so geregelt, dass Tim Schreiber dann eben die Pokalspiele bekommen sollte, von denen es ja jetzt leider nur eins gab. Hat aber, wie gesagt, sehr toll gehalten, war einer der besten Kinder auf dem Platz.
0: Ist es, ist es ein Transfer, weißt du das, der bewusst dafür gewählt wurde, einfach eine starke Nummer zwei zu haben und gerade für einen Pokal? Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, ein bisschen Konkurrenz für
2: Däne ist nicht schädlich? Also ich glaube, Zweiteres hat man schon gesagt, weil Giglios ist ja nach, glaube ich, Griechenland oder in die Türkei gewechselt, auf jeden Fall in ein südliches Land, ist äh, Gelios ja abgewandert ähm, und damit hat man ja einen sehr guten Schlussmann verloren, in Anführungszeichen ähm, und diese Konkurrenz hat zumindest in den letzten Jahren ja immer gut funktioniert. Holstein -Kiel hatte mit Dene und mit Gelios immer gute Torhüter, die sich auch abgewechselt haben. Also mal war der eine die Nummer eins, mal der andere und ich denke, das wollte man auch beibehalten und hat ja mit Tim Schreiber wie gerade schon gesagt, da echt einen guten Transfer hingelegt. Gibt es äh, gibt's eine gibt's eine ähm, festgeschriebene
0: Ablösesumme für Schreiber, die dann greifen könnte nach der Laie oder ist es einfach nur wirklich eine normale, klassische, willkommen in den 90ern Spieler Laie? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage, da bin ich leider überfragt. Da muss ich passen.
0: <lacht> da recherchiere ich selber und reichs nach, nächste Woche zu Beginn. Weil das würde mich wirklich interessieren, weil ich finde gerade ein Leihgeschäft ja. auf der Torwartposition extrem interessant. Ähm, ich denke es bei einem Amateurclub verstehen oder auch bis, ich sage jetzt mal so Halbprofi, so Regionalliga, vollkommen klar. Ähm, oder vielleicht auch noch zu einem Drittligakader, aber gerade in der zweiten Liga ja dann doch eher ungewöhnlich.
2: Ja, stimmt, ja. Ja, also musst du unbedingt recherchieren. Mich interessiert es auch. <lacht> Dann ähm, eine Sache natürlich auch
0: noch. Mit, mit Kiel dieses Jahr jetzt sind ja die, ich sage jetzt mal, die ganz großen Brecher, wie letztes Jahr jetzt in der Liga, waren ja immerhin schon mal zwei Stück wieder weg. Ähm, ich finde dadurch die Liga noch ausgeglichener. Ist das in dem Fall förderlich für Holstein-Kiel? Oder ist es eher ein Nachteil, dass du sagst, hey ähm, jetzt musst du eigentlich gegen jedes Team kanzeln, wie ich sagen, da
2: hätten drei Punkte hergemusst. Ja, das ist natürlich schon sehr überspitzt formuliert. Also man muss ja sagen, Holstein Kiel lag die, also lag ja Werder Bremen zum Beispiel sehr gut. Also, nee, Werder Bremen lag Holstein Kiel sehr gut, so ausgedrückt. Zweimal hat man ja gewonnen gegen Werder Bremen letztes Jahr. Ähm, das heißt, so also Brechermannschaften in Anführungszeichen sind vielleicht gar nicht, gar nicht so das Problem für Holstein. Das ist aber auch sehr spekulativ, da jetzt ähm, eine Antwort drauf zu geben. Also ich glaube, man stellt sich einfach darauf ein als, als Holstein Kiel und guckt eben, dass man, dass man die ausreichenden Punkte zusammenbekommt. Und ob da jetzt Werder Bremen mit in der Liga ist oder eben nicht, ich glaube, das ist, macht jetzt keinen großen Unterschied für Holstein.
0: Gerade jetzt nach der letzten Saison, ähm, die ja dann sehr versöhnlich auf dem neunten Platz, glaube ich, noch ähm, geendet ist ist ja dann auch, Genau. Hättest du dir dann eher gewünscht, dass man jetzt wieder sagt, man, man haut den ein oder anderen Transfer, gibt ein bisschen, haut ein bisschen Asche auf den Kopf, um zu sagen, wir greifen wieder an? Oder findest du jetzt gerade diese Strategie mit, hey, wir kochen unser eigenes Süppchen
2: und äh, eingegroovt hält sich dann besser? Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob Holstein Kiel die finanziellen Möglichkeiten überhaupt gehabt hätte, jetzt noch aktiver zu werden auf dem Transfermarkt, weil beispielsweise Phil Neumann, ja ein wirklich guter Spieler, der sich toll entwickelt hat, auch gerade bei Holstein eben in der Zeit, ist ja ablösefrei zum Beispiel zu Hannover gewechselt und ähm, ich glaube, für Fabian Reese, wenn man den verkaufen sollte, würde man eine recht hohe Ablösesumme bekommen, aber äh, darauf hofft man jetzt ja nicht, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, hat man ja nicht derart viele Spieler mit hoher Ablösesumme verkaufen können, das heißt, vielleicht gab es da gar nicht so die finanziellen Möglichkeiten, nur um nochmal so einen Top-Transfer zu tätigen und ähm, ja, beispielsweise Marvin Schulz hat ja auch 800.000 Euro gekostet.
0: Mhm.
2: Das ist ja für Holstein Kiel auch schon ein kleines Sümmchen. Ähm, also ich hätte mir trotzdem gewünscht, nochmal einen, einen wirklich sehr gestandenen Spieler dazu zu bekommen, um es so auszudrücken. Ich glaube, das hätte Holstein Kiel schon geholfen. Aber äh, man ist da eben auch sehr beschränkt, einfach in den finanziellen Mitteln.
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Willst du die Millionchen für Reese oder <lacht> willst du halt, genau. dass er weiterspielt? Ne? Ähm, <lacht> ja, ja ist halt ein nee, lieber weiterspielen. Ja, es hat Drei ein ja. Und vor allem 1,89, irgendwie 87 Kilo, der boxt sich da halt schon durch. Und ich glaube, das ist ja auch gerade so etwas wichtig, also gerade solche Spieler sind ja auch extrem wichtig, auch für das Spielsystem von Kiel. Man darf ja auch nicht vergessen, da passiert halt auch noch viel mit Flanken, viel über das, das sehr körperlich betonte Spiel. Es ist ja nicht so, dass du jetzt hier anfängst mit Tiki-Taka-One-Touch-Fußball, probierst jetzt hier irgendwie die gegnerische Abwehr da zu überspielen, sondern ich will jetzt, ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern eher, man spielt ja schon eher den einfacheren Ball.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war auch nicht immer so. Also unter Tim Walter oder auch ähm, Ole Werner noch war das auch anders. Da hatte man aber vielleicht auch noch den ein oder anderen Techniker wie beispielsweise Jason Lee im Mittelfeld mehr. Da konnte man noch anders auftreten. Aber jetzt auf jeden Fall so ein Rese oder eben auch Arp, der wirklich auch ähnliche Eigenschaften verkörpert. Ähm, oder ein Holby auch in der Mitte. Das sind alles schon auch Spieler, die die wirklich kämpfen können und wie du schon sagst, so ein Flankenspieler wie Reze, der eben mit Tempo kommt, der seinen Körper einsetzt, der sich durchboxt und dann eben auch, ich meine, Pichler und A beide wirklich eher robust gebaute Spieler, da hofft man eben auch darauf, dass die dann ihre Körpergröße, ihren Körper einsetzen und dann eben so eine Flanke einfach verwerten und ähm, Gut, jetzt war Fabian Reze der Abnehmer, zweier flanken gegen Kaiserslautern. Aber eben solche Eckbälle, das ist dann auch ein Mittel für Holstein Kiel, um eben zum Torerfolg zu kommen. Standards beispielsweise.
0: Wie kommt man dann zum Torerfolg jetzt am nächsten Spieltag? Und zwar am
2: Sonntag um 13.30 Uhr in Magdeburg. Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Hoffentlich mit, mit Reze auf dem Platz. Davon gehen wir natürlich alle aus. Ja, Magdeburg... Ähm, das wurde schon gesagt, hat Uwe Stöber schon gesagt, das wird eine ähnlich schwere Geschichte wie in Mannheim, weil natürlich das Stadion, man hat es jetzt gegen Eintracht Frankfurt gesehen, ähm, das war ja unglaublich, wie die Magdeburger Fans das ganze Stadion, ihre Mannschaft natürlich auch mit viel Pyrotechnik, aber ähm, äh, unterstützt haben. Also das ist schon ein richtiger Hexenkessel. Und ich denke mal, da werden auch diese Attitüden, also sich in jedem Zweikampf reinzuschmeißen, das werden die Dinge sein, die Holstein Kiel da zum ähm, Erfolg bringen. Und ich hoffe immer darauf, dass Mühling oder Holby dann auch nochmal einen genialen Moment haben und eben den Pass in die Lücke stecken können für einen Fabian Reese oder auch für einen Finn Bartels, der dann vielleicht wieder fit ist und die erlaufen sich dann diese Dinger und können gefährliche ähm, Situationen kreieren und hoffentlich platzt eben der Knoten bei Pichler und Ab. Das wäre doch wirklich schön und wünschenswert. Gehst du von einem Sieg aus gegen Magdeburg? Ja, doch. Ich denke, das wird der erste Saisonsieg. Magdeburg ja auch nicht äh, super gut in die Saison gestartet. Ähm, und Aber für man Kiel darf auch nicht Zeit. vergessen, sorry, dass ich dir da reinkrätsche,
0: gegen Düsseldorf hast du dieses Jahr eins der absoluten Top-Teams, wird ja auch von vielen Trainern, vielen Spielern, vielen ExpertInnen ja auch einfach unter die Top 2 gesehen, Düsseldorf. Da hat Magdeburg kein schlechtes Spiel hingelegt und äh, gegen den KSC, der natürlich am, der zurückkommen musste nach einem Knockout im ersten Spiel. Eine
2: 3-0-Führung. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das so schlecht ist für die Magdeburger Verhältnisse. Nein, das stimmt. Das war ein bisschen extrem von mir ausgedrückt. Aber es ist eben auch etwas Druck da auf der Seite, weil die Punkte eben auch nicht so äh, da sind, wobei sie immer noch besser dastehen als Holstein Kiel und immerhin schon ein Spiel gewonnen haben. Das stimmt natürlich. Ähm, gut, und Eintracht Frankfurt ist wirklich kein Maßstab. Insofern... Ja, gebe ich dir recht, es ist vielleicht ist es kein schlechter, sondern ein eher ähm, der Start war eher in Ordnung, doch auf jeden Fall. Aber trotzdem glaube ich, dass Holstein-Kiel ähm, sich da überhaupt nicht zu verstecken braucht und also auf jeden Fall auf drei Punkte spielen kann. Und
0: danach Magdeburg, ich finde es ja immer so schön, gerade in der zweiten Liga, ich tue mich ja immer so schwer, Topspiele zu finden, ich bin ehrlich, ähm, weil du hast irgendwie wieder pro Spieltag vier, fünf Partien, wo du dir denkst, Mensch, ähm, daraus könntest du die Top-Nummer äh, Top abziehen, ähm, schauen wir noch drauf, <lacht> weißt du, die Woche drauf spielst du gegen Braunschweig, das ist doch genau schon wieder so ein ekliges Spiel
2: wie jetzt äh, gegen, gegen Magdeburg. Absolut, absolut. Also die Braunschweiger ja auch irgendwie unglücklich reingestartet in die Saison, obwohl sie ja gar keine schlechten Spiele gemacht haben, wie beispielsweise gegen den HSV am ersten Spieltag, da waren sie ja wirklich ähm, auf Augenhöhe und äh, das auf jeden Fall, das wird ein Nordduell werden ähm, und auf jeden Fall auch eine schwierige Nummer. Es wird sich jetzt entscheiden bei Holstein Kiel, glaube ich, in den nächsten zwei Wochen, wie du schon sagtest, mit diesen beiden schwierigen Spielen, ob es dann ähm, tatsächlich ein, ein katastrophaler Saisonstart war oder ob es eben doch noch sehr persönlich in die richtige Richtung erstmal geht und man da etwas Druck rausnehmen kann. Man müsst also ich will jetzt nicht sagen,
0: man müsste aber zumindest, also vier Punkte sollten halt eigentlich schon drin sein. Aber auf der anderen Seite ist, wenn Braunschweig so einen Tag erwischt wie gegen den HSV, du hast es gesagt, dann könnt ihr auch jeden schlagen. Also von dem her, ich bin echt gespannt, wo es mit Kiel die Reise dieses Jahr hingeht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Reise weiterhin mit Marcel Rapp geht. Ein Trainer, von dem ich sehr überzeugt bin. Und ich, ich hoffe, dass man da nicht irgendwie, aber das wäre nicht die Kieler Art, dass man da voreilig irgendwie was äh, anzetteln lässt, was irgendwie noch
2: gar kein Problem ist. Nee, das wäre wirklich überhaupt nicht die Kieler Art und das Kieler Publikum und auch die Verantwortlichen, man hört wirklich eigentlich nur positive Töne ähm, über Marcel Rapp und äh, da ist man sehr zufrieden mit dem Geleisteten und man weiß eben auch natürlich, in welchen Möglichkeiten man sich bewegt und auch wenn es mal ein paar Spiele bergab geht, ist das bei Holstein Kiel noch kein Grund, einen Trainer zu entlassen. Das hat man in den letzten Jahren, denke ich, eigentlich auch gesehen. Heiner, dein Ergebnistipp, Magdeburg-Kiel? Das wird ein 2-1 für Holstein Kiel, ein schöner Auswärtssieg, viele mitgereiste Kieler
0: heißt dann tabellarisch an Magdeburg vorbei. Das ist immer am Anfang der Saison so geil. Und dann machst du irgendwie wieder ordentlich Plätze gut. Denn man darf ja auch sagen, jetzt kommt wieder diese andere Seite, das kennen wir Reporter zu gut. Kiel ist ja auch noch umgeschlagen.
2: <lacht> du sagst es, ja. Also man, man muss auch nicht alles immer gleich so kritisch sehen. Heute Kiel ungeschlagen in dieser Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> dann bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Heiner, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir auch, dass ich dabei sein
0: durfte. Danke. Und du weißt ja noch, wie es. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, äh, aus, aus deiner ersten Einladung. Ich werde jetzt zum Ende des Podcasts mein Mikrofon runterziehen und du weißt, die letzten Worte des Gesprächs, die gehören natürlich dir.
2: Ja, ich bedanke mich äh, wieder einmal in diesem Podcast zu Gast sein äh, zu dürfen und ähm ja, Holstein-Kiel, eine sehr spannende Mannschaft. Ich kann nur jeden dazu aufrufen, sich das Spiel gegen Magdeburg anzuschauen und sich die Entwicklung vor allem von Holstein-Kiel anzuschauen. Denn wo dieser Verein herkommt, das ist schon toll. Eine Erfolgsgeschichte und jetzt ja schon seit fünf Jahren in der zweiten Liga. Also hoffen wir, dass Holstein-Kiel sich auch in diesem Jahr weiterhin in dieser Klasse hält und sich stabilisiert. Vielen Dank, sage ich und auf Wiedersehen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Und los. Die beste
2: aller Zweiten.
0: Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.